0: 町田鉄の経済ニュース深堀。り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
0: 今日のテーマはこちら
1: 地元の動員はなくても運転再開を強行化ついに岸田総理が首都圏の原発東海第二とトラブル続きの柏崎刈羽の再稼働を指示
0: はいえー、岸田総理は今週水曜日第2回 GX グリーントランスフォーメーション実行会議にオンライン出席し各方面に指示を出しました驚くべきことですが岸田総理はその中に半径3 0トル圏内におよそ96万人が住んでおり地元の同意の取り付けが事実上困難とみられている日本原子力発電の東海第二原発やトラブル続きの東京電力柏崎刈羽原発の再稼働方針を盛り込みました
1: このニュース私も驚きました
0: 併せて先週のこの番組で疑問を呈した次世代原発の開開発運用開始にも前ののめりの姿勢を見せています、はい、今日はこの岸田総理の原発積極活用策が出てきた背景と本当にそれしか取るべき方策がないのかやるならやるでその前にやっておくべきことがないのかなどを考えてみたいと思います。そ
1: れではお知らせの後、町田さんにじっくり深掘ってもらいましょう
0: 。町田鉄道経済ニュース、深堀。番組アンカー、経済ジャーナリストの町田哲です
1: 。アシスタントの杉浦舞です
0: 。金曜日午後4時からは、一週間の世界と日本のニュースがわかる、町田鉄道の経済ニュースカウントダウン。
1: また公式ツイッター町田鉄の深堀三兄弟もぜひ検索してフォローしてください
0: 。激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田鉄の深堀三兄弟ぜひお聞きください。今日の深堀。町
1: 田さんまずは岸田総理の原発積極活用策についてこの総理の発言に沿って説明していただけます
0: かはいこの日総理は原発に関して2つ衝撃的な発言をしました発言に沿って順に説明すると総理は足元の電力需給逼迫に対応するため今年の冬のみならず今後数年間を見据えてあらゆる先を総動員し不測の事態にも備えて万全を期すとして特に原子力発電所については再稼働済みの10機の稼働確保に加え設置許可済みの原発再稼働に向け国が前面に立ってあらゆる対応をとってまいりますと言い放ったんです。う
1: ん、こののの設置許可済みの原発というのは何機あるんですか。あ
0: ,あの七機ありまして、うん、その中に日本原子力発電の東海第二原発と。東京電力柏崎刈羽原発六七号機が含まれていることに対して、多くの関係者が首をかしげている状況なんですん
1: 。これがなぜ問題なのかというのは、後で詳しく伺おうとしまして、先にもう一つの衝撃的な発言について聞かせてください
0: 。はい、えー、ではもう一つの衝撃的な発言と問題点を紹介しましょう。それは中長期の問題。次世代原発の問題なんです、はいえー、北総理は2050年にカーボンニュートラル脱炭素を実現するという視点に立って GX を進める上でもエネルギー政策の地帯の解消は急務です本日再エネの導入拡大に向けて思い切った系統整備の加速えー、低地用蓄電池の導入加速や洋上風力等電源の推進など、えー、政治の決断が必要な項目が示されましたと述べた上で次世代の原子力についても言及しました、うん、新たな安全メカニズムを組み込んだ次世代革新炉の開発建設など今後の政治判断を必要とする項目が示されましたと言いい年末に具体的な結論を出せるよう検討を加速してくださいと各方面に指示を出したんです。まあ時間があまりないんでこの次世代原発については先週のこの番組で矛盾だらけだということをご紹介してありますので興味のある方は、えー、アーカイブで聞いてみてくださいそう
1: でしたよねつまりそうした意味では岸田総理は2つの面から従来の政府方針を大転換するかもしれないしかも年末までにその中身を詰めようということなんですね、うん、でも,もうずいぶん思い切った転換をしたみたいに聞こえますね
0: まあああいう言い方聞けばそう感じるのが普通じゃないですかね岸田総理はロシア軍のウクライナ侵攻を引き合いに出して岸田内閣の至上命題としてあらゆる方策を講じていきますと大見えを切りましたですが福島第一原発事故の後始末すらまだできていない日本の政府がそんなことを言って説得力があるんでしょうか国民から見ればまた原発が大きな事故を起こすかもしれないし起こしても政府はいい加減な後始末しかあるいは対応しかしてくれないんでしょうって感じても何のし思ないですよね。
1: 本当にそう思いますでは話を少し戻し戻てええー、町田さんが気になっているこの東海第二原発と柏崎刈羽を再稼働することの問題点こちら教えてくださいわか
0: りましたまず東海第二から説明しますねえー、この原発を保有している日本原子力発電略称日本原電は原子力開発をめぐる、えー、政府と電力給車の主導権争いの妥協の産物として1957年に設立された企業体会社なんです、はい、でその名残で、えー、今年3月末の株主構成を見ても東電関電など電力給油車が全体の 85.04% そして、えー、政府主導で設立された J パワーが全体の 5.37% を出資するという状態が続いています残りは原子力関連メーカーや銀行の出資です、まあ、ちなみに資本金は1200億円となっていますで現在原子力発電事業のため東海鶴ヶの2つの発電所に、えー、3基の原子炉を保有していますところがですよ、はい、この原電の原発産機は揃って稼働していないばかりかいずれも今後も運転を再開するめどが立っていないんですそうなんですかはい順に説明すると、はい、福井県鶴ヶ市にある鶴ヶ第一は2011年1月の定期点検に伴い運転を停止しました、えー、ここは1970年3月に営業運転を開始したものでまあ今となっては建設から50年を超える歳月が経過した基本設計が古いプラントですまあ、ですから東日本大震災後の原発の規制基準の強化への対応も難しくえー、事実上会社の側から再稼働を断念した格好になっています敦賀第一と同じ敷地内にある敦賀第二に関しては原子力規制委員会が、えー、重要施設の下を活断層が走ってるとの判断を示していてこちらももう稼働がほぼ不可能な状態です。で補足しておきますと東日本大震災以前は、えー、日本原電は会社の存続をかけて計画していた敦賀第三第四の新設計画。っていうのがあったんですが、はい、これはもう中ぶらりになったままです
1: つまりある種の国策会社である日本原電が生き残るためには東海大に原発には何が何でも再稼働してくれないと困る最後の頼みの綱というわけですね
0: 。そういうことなんですよ、うん、だけどそれがそんなに簡単ではないっていうことですね、えーえー、東海第二原発は茨城県中郡の東海村にあり1978年に日本最初の100万キロワット級の原発として運転を始めましたそして、えー、東電福島第一原発と同様に東日本大震災の揺れと津波の直撃を受けた原発です。で地震の激しい揺れで原子炉は自動停止したものの想定外の津波で残った非常用電源の一部を失いましたその結果福島第一のようなメルトダウンや水素爆発には至らなかったものの安定状態つまりその冷温停止までに、えー、3日と9時間54分を要する綱渡りを経験しているんですで、津波対策を講じていなかった東電の福島第一とは違い一応2008年頃津波想定を海抜 5.7 メートルに引き上げていましたが、えー、問題はその対策工事が終わっってていなかったことだとだされてます、うん、その結果速攻、まあ、横側の溝から海水が入り込み、えー、非常用ディーゼル発電機を冷やす海水ポンプ3台のうち1台が水没して止まってしまったっていうんですね。うん
1: この状況知ってまますすと確かにに地元はは簡単には同意でできませんよね
0: ですよねねしかもその後の後対策も遅れてるんです2018年9月に原子力規制委員会の安全審査に合格しそれに基づく津波対策の防波堤の建設工事を進めていてこの中には地上2 0メートルの高さになる杭を、えー、地下6 0メートルの岩盤に打ち込む作業なんかも含まれてるんですがこの工事当初は今年の12月に完成予定だったんですが原電は2024年9月に延ばしたと発表しています、うん、さらに加えて厄介なのは半径3 0トル圏内におよそ96万人が住んでいることつまりこれ全国の原発で周辺住民の人口が最も多い原発なんです、うん、運転再開にはこの住民全員について公益避難計画を作る必要や地元自治体の再稼働への同意を取り付ける必要があるんですしかし、計画の策定を終えた市町村は30キロ圏内にある14自治体のうち5。市町村にとどまっています。まあ、そもそも去年の3月には水戸地裁がこの避難計画の策定の遅れ、あるいは現実性の現実味のなさを最大の理由として、東海第二原発の運転差し止めを命じる判決を出しています
1: 。首都圏からも近いですよね。いや、
0: そこもポイントなんですよ。実は東京駅からおよそ120キロメートルしか離れてないつまりこれは首都圏の原発ということなんですね、うん、仮に地元の14の自治体が全て同意したとしてもいざ再稼働となれば今度は首都圏全体で猛烈な反対運動が起こり社会的な混乱につながる懸念もありますよねはっきり言って内閣の一つや二つ吹き飛んでもおかしくない問題を秘めていると言わざるを得ないでしょう、うん
1: では東京電力の柏崎刈羽原発こちらはどうでしょうか
0: 。まあ東京電力に関しては福島第一原発事故を起こした時点で原子力事業者の資格をなくしちゃってますよね。なので、えー、ここ数年何度も何度も言ってきましたけど再稼働に政府が本気ならもっと抜本的な対策を考える必要がありますよね。ね例えば東電には柏崎刈羽原発から手を引いていただいて他の主体が運営するようなことでもしない限り運転再開を国民が国民に納得してもらうのは難しいと思います、
1: うんまあ、いずれにしても原子力規制委員会には総理の肝いりだからといって変な忖度はせずしっかり安全を追求してもらうということが大前提でですすよね当当然
0: です当然それは必要ですそれからね、はい、次世代原発の開発活用にも同じことが言えるんですけどまずは福島第一原発の自己処理をほぼ終えたという状況少なくともかなり軌道に乗ってもうちゃんとできるんだという状況に持っていく必要がありますよね。それからあのそういう状況なのに処理済み汚染水の海洋放出すら開始できてないわけでしょ。ね、これは論外ですよねあと使用済み核燃料の十分な中間処分地の確保並びに最終処分地の決定も絶対に必要です山積みの懸案が片付いてない以上原発の積極的な活用という方策は GX やカーボンニュートラル実現のための選択肢には入れてはならない選択肢だと僕は思います岸田さん違いますかもう少し勉強してくださいよ
1: さあ、今夜11時からのあちら鉄の経済リポート、深掘りのテーマは、混迷スリランカ。なぜ国家破産そして今後はと題しまして日本経済研究センターの山田豪主任研究員にお話を伺います
0: あのー、このスリランカっていうのはですね、はい、アメリカの FRB の、えー、急速な金利の引き上げによって途上国が通貨期に落ちるんじゃないかと言われてたケースの最初のケースなんですよね,すねこれは抑えておく必要があります
1: それでは今晩十一時に再びお耳にかかりましょうさようなら